1: on Mamas. Studiossa Anna ja Olivia. Vaan Anna ja tänään mä jaan mun synnytyskertomuksen. Mä kerron tähän alkuun vähän esitietoja raskaudesta ja itsestäni, koska äh, raskauden aikana mä ainakin tykkäsin etsiä vaan eri podcasteilta synnytyskertomuksia, synnytystarinoita. Ja jos joku on siis tullut tänne meidän podcastiin just tätä synnytyskertomusta kuulemaan, niin ajattelin että sen takia voisin kertoa vähän että kuka olen. Eli olen Anna. Mä olin 24-vuotias, kun mä synnytin mun esikoisen. Ää, me ollaan naispari ja tämä meidän raskaus oli tämmöinen RIVF-alkuinen, mikä tarkoitti sitä, että mä kannon, kannoin raskauden mun vaimon munasolusta ja siten synnytin ei-geneettisen lapseni. Ja nyt esikoinen on jo vuosi ja neljä kuukautta melkein. Ja tämä on aika ikävä synnytyskertomus. Ehkä ei mennyt asia niin kuin ajattelin. Jos ajattelin niiden menevän jotenkin tietyllä tavalla, niin tämä ei nyt ainakaan ollut se, mitä ajattelin. <tos-> Mutta nyt tässä jo vuoden ja neljän kuukauden aikana olen ehtinyt aika hyvin käsittelemään tätä synnytystä ja aika rationaalisesti pystynyt suhtautumaan tähän. Mutta jos... Elät sellaisessa tilanteessa, että sä et halua ympäröidä itseäsi vaikka millään negatiivisilla synnytyskertomuksilla, niin tämä jakso ei ole ehkä sulle. Mutta miten sulla, Olivia? Oliko sulla tällaista, että kun sä olit raskaana ja kuuntelit vaikka synnytyskertomuksia, niin valikoitko niistä, vaikka niitä positiivisia?
2: Mä aika paljon kuuntelin kyllä kaikkea, mutta kyllä siinä loppuraskautta kohti mä rupesin just karsia sieltä pois niitä negatiivis-sävytteisiä, että kyllä sitten niinku, halus ympäröidä nimenomaan itseään niillä positiivisilla tarinoilla.
1: Ja ymmärrän on tosi hyvin. Mä kans oikeastaan kuutelin kaikki synnytyskertomukset tai synnytystarinat, mitä käsiini sain, ja mulle ei taas oikeastaan ollut sillä sävyllä mitä väliä, jotenkin mä elän vähän silleen, että mitä enemmän mä otan kaikista pelottavista negatiivisista asioista selvää, niin sitä epätodennäköisemmin mä joudun kohtaamaan ne asiat. Ja jos joudunkin kohtaamaan, niin sitten mulla on jonkunlainen selviytymissä strategia niistä kamalistakin asioista, mitä jotkut joutuu kohtaamaan. Niin sen takia kuuntelin kyllä kaikki jaksot niin kuin lapsikuolemista lähtien, kun olin raskaana. Ja mm, mun synnytysmuotona oli siis hätäsektio, niin myös aika paljon kuuntelin jaksoja hätäsektio hätäsektioista, mikä osoittautuu oikein sinällään hyväksi. Mä en ollut missään vaiheessa kuitenkaan paniikissa tämän mun oman synnytyskokemuksen aikana. Mutta jotain taustaa tästä mun valmistautumisesta synnytykseen, niin ennen raskautta, jo oikeasti tosi pienenäkin, Mä oon vähän jännittänyt sitä synnytystä, kun mä oon aina tiennyt, että mä haluaisin perheen ja tietenkin ajatellut, että mä sen oman lapseni synnyttäisin, koska en ajatellut, että en eläisi äh, tai ajattelin, että eläisin varmaan niin kuin heterosuhteessa, missä no, mies ei voi synnyttää. <tuh-> Kuitenkin niin onnellisesti kävi, että päädyin vaimoni kanssa yhteen ja sovimme, että esikoisen synnyttäisi minä ja se oli enemmänkin niin kuin mun omasta toiveesta. Mun vaimo on mua on muutaman vuoden vanhempi, niin sovimme, että kerätään niin häneltä ensin munasoluja, koska munasolujen tuotanto kuitenkin vähenee, mitä enemmän ikää tulee. Niin siksi minä kannoin meidän esikoisen raskauden plus oikeastaan mulla oli myös niin toive siitä, että mä haluaisin olla eka raskaana ja sen niin lapsen kanssa kotona. Kuitenkin kun se synnytys, ää, koin sen niin kuin aika jännittävänä ja sitten kun... Tulinkin tosi nopeasti raskaaksi näillä koeputkihedelmöityshoidoilla, niin se alkoi oikeastaan niin kuin lähestyä ja ole semmoinen konkreettisempi asia, että hei, että mun sisällä kasvaa joku ja sitä ei siellä synnyttämättä pois saa. Ja sitten oikeastaan just siinä raskauden toisella kolmanneksella aloinkin ottaa ihan hirveästi selvää niin synnytyksestä. Mä opiskelin ylipäätään paljon synnytyksen kulusta. Mä oon ammatioittani äitiysfysioterapeutti, niin siitä jo jonkun verran tiedänkin. Mutta sen sanon, että tämä jakso on vaan mun kokemus, että tämä ei ole mikään ammatillinen näkökulma yhtään mihinkään. Opiskelin just paljon ylipäätään synnytyksen anatomiaa ja fysiologiaa. Sitä, että minkä takia ihminen kokee kipua siinä synnytyksessä. Mitä... Mitä tarkoittaa supistus, mitä tarkoittaa lapsivesienmeno ja mitä ää, siinä tapahtuu, kun lapsi ylipäätään syntyy ja tulee sieltä niin synnytysteistä ulos. Ja mitä on vähän niitä sellaisia, no synnytyksen eri vaiheita totta kai ja vähän sitä hormonituotantoa siinä ympärillä. Että miten mä voisin itse olla paras mahdollinen synnyttäjä. Ja no sitten... Mä kuuntelin paljon äänikirjoja ja sitten niin kuin mainitsinkin tuossa jo, että kuuntelin tosi paljon myös podcasteja ja synnytyskertomuksia ylipäätäänkin. Mä myös kävin synnytysvalmennuksessa ainakin yhdessä, yhdessä mun vaimon kanssa ja myös vaimo tota, tai vinkkasin vaimolle myös pari äänikirjaa ainakin muistaisin. Että semmoisen vinkkasin, kun synnytyksen lyhyt oppimäärä löytyi ainakin BookBeatista, niin olin, että ainakin, hei tämän voisit kuunnella, niin on semmoinen niin pintaraapasu ainakin tietoa siitä, että mitä siinä synnytyksessä oikeasti tapahtuu. Joo, siinä oli oikeastaan mun äh, niin kuin tiedollinen valmistautuminen synnytykseen. Sitten treenailin, niin kuin treenasin kyllä koko raskauden ja... Just teen niin kuin lantion pohjaan rentouttavia harjoituksia. Tein koko raskauden syvä kyykkyä, ajattelin jos tällä paikat niin kuin, että pääsisin syväkyykkyyn vaikka synnytyksen aikana ja vähän niin kuin sellaisia asentoja, missä niin kuin välilihan repeäminen ei olisi niin, niin kuin todennäköistä. Ja den spinning babies. Liikkeitä opiskelin vähän sitä spinning babies. Juttua löytyy netistä paljon. Paljon infoa, mutta toi oli oikeastaan semmoinen mun valmistautuminen siihen synnytykseen. Mulla oli positiivinen tilanne sen suhteen, että lapsi oli oikein kunnollisessa raivotarjonnassa siellä, niin oli just näitä vaihtoehtoisia, tai vaihtoehtoja, miten lapsen voi synnyttää, tai totta kai perätilavauvankin voi synnyttää alakautta, mutta tässähän se oli niin kuin silleen et on ensisynnyttä ja on motivaatio synnyttää alakautta lapsi on hyvässä tarjonnassa. Että tässä oli niinku kaikki silleen niinku kohdillaan, että et asiat vois mennä niinku tosi hyvin. Tämän synnytyspaikan valinnan suhteen, lapsi siis syntyi syyskuussa 2021, niin elettiin vielä myös korona-aikaa. Ja mä ymmärtänyt, että ennen koronaa oli jotain synnytyssairaaloihin tutustumisia – mutta meidän aikaa, oliko teillä mitään tolostutustumista, tutustumista, koska meillä ei ainakaan ollut.
2: Öö, ei meilläkään
1: ollut, kyllä joo. Ja me asutaan siis Espoossa ja oli vaihtoehtoisena synnytyspaikkoina niin kun, naisten klinikka Helsingissä ja Espoon sairaala, Lohjan se synnytysosastositto ja hyvin hyvinkäälläkin Joo, vielä joku paikka. Ja me vähän niin mietittiin, että mikä näistä olisi se meidän synnytys paikka vähän sitä jopa jännitettiinkin, koska oli paljon just mediassa sitä, että synnytyssairaalat sairaalat on tosi täynnä. Ja voi olla, että ei niin ykkös- eikä kakkosvaihtoehtoon pääse ollenkaan. Ö, mietittiin sitä naisten klinikkaa silleen, että siellä olisi mahdollisuus päästä siihen perhepesähotelliin, mikä kuulosti kyllä tosi ihanalta. Mutta sitten meiltä kyllä niin helpoiten pääsi sitten niin Espoon sairaalaan ja siellä se on... Uudistettu ja siellä on tosi paljon niitä perhehuoneita, niin se oli yksi syy, miksi valittiin sitten se Lohjankin sairaalaa. Mietin, kuulin, että siellä on ammeita melkein joka huoneessa.
2: Joo, maan olisi... kanssa kuuluu jotenkin tosi paljon hyvää Lohjasta.
1: <sum> Joo, se olisi voinut hyvin olla myös meidän vaihtoehto, mutta sitten päädyttiin menemään siihen kaikkist lähimpään Espoon sairaalaan, tai äh, päädyttiin valitsemaan se niinku ykkösvaihtoehdoksi. Luultavasti seuraava vaihtoehto olisi ollut just Lohja. Kuitenkin sitten niin positiivinen tilanne, Kävi, että kun sairaalaa alettiin soittelemaan, niin Espoon sairaalassa oli tilaa. Ja se sitten sen takia valikoitu meidän synnytyspaikamme. Miten mä sitten niinku vähän ajattelin, että synnytys menee? Oliko sinulla jotain sellaista, mitä sä olit vähän niinku kuvitellut, että miten se menisi?
2: No ei mulla kyllä oikein mitään. Kauheen isoja kuvitelmia ollut, että koska olin just kuunnellut niin paljon niitä kaikki kertomuksia, niin tiesi, että voi alkaa monella eri tavalla. Niin sitten vaan sitä odoteltiin, että meneekö lapsiveret vai alkaako
1: supistukset. Mäkin olin näitä paljon kuunnellut, mutta silti mä olin jotenkin, tai ajattelin, että tunnen oman kehoni niin sen verran hyvin, että tietäisin suunnilleen, että mitä mun kehossa just tapahtuu. Ja mä olin ajatellut silleen, että synnytys käynnistyisi just niin kuin Mä ajattelin, että se käynnistyy lapsivesien menolla ja siinä sitten oltaisiin no, kotona tai missä vaan, mentäisi ainakin kotiin ja mm. siellä sitten odotettaisiin sitä synnytyksen käynnistymistä. Mä olin just hankkinut just jumppapallon ja ajattelisin, että sen päällä ottaisin niitä supistuksia vastaan ja menisin ehkä suihkuun ja yrittäisin olla niin kuin mahdollisimman pitkään siinä kotona ja tärkein, että yrittäisin pysyä niin kuin liikkeessä, Joo. ehkä jopa lähtisin johonkin niin kuin kävelylle. Ja laittaisin siinä kotona jotain kyntilöi päälle ja olisi semmoinen niin mukava ja rauhallinen ja lämmin tunnelma. Sinne sairaalaan mä menisin sitten vasta, kun on oikeasti niin kuin pakko mennä. Ja sitten kun sinne menisin, niin olisin toivottavasti jo ainakin niin kuin muutamia senttejä auennut <tos-> ja... Sitten siellä supistussysteemit jatkuisi, olisin ehkä suihkussa taas ja jumppapallolla ja kontausasennossa ja ottaisin niitä supistuksia siellä oikeasti ähistä ja puhisten äänen kanssa vastaan. Ja siitä vaiheessa olisi ilokaasua jo saisin, vetäisin sille mukavat hömpsyt ja, ja oikeasti niin kuin, ähm, pysyisin niin kuin liikkeessä ähm, siihen asti, että olisi sitten se kymmenen. Senttiä auki. Siinä vaiheessa sitten olisikin varmaan semmoinen niin mukava siirtymävaihe, että oikeasti keräis voimia siihen, että aletaan ponnistaa. Ai niin, ajattelin, että epiduraalin niin kuin ottaisin. Ja siinä sitten jossain tällaisessa synnytysasennossa, mitä mä oon treenannut, ehkä jopa jossain jakkaralla tai tällaisessa, niin ponnistaisin sitten. Esikoislapseni lapseni ulos ja Juulia vaimoni olisi siellä vähän niin kuin koppaamassa häntä tai, tai ainakin katsomassa, kun hän sieltä tulee ulos. Ja sitten saisin sen lapsen rinnalle ja siinä ihmeteltäisiin. lapsi olisi ihan kinainen. Sitten mä näkisin sen istukan ja siinä imetettäisiin. Ja sitten tähän koko showhun olisi kulunut ehkä joku vuorokausi. Tämä olisi niin kuin se mun unelmatilanne. Ja emme tiedä. Tuo on tavanomainen
2: Joo, oli paljon samaa kuin mun Ai,
1: No niin, joo. mutta no, kun jotenkin mä ajattelen, että tämä ei ole niin kuin liikaa pyydetty kuitenkaan. Mm. En mä niinku todellakaan ajatellut, että mun synnytys on mikään kivuton tai mm. mitään. Mä olin niin kuin hyvin valmis kohtaamaan kipua ja miettinyt niitä lääkkeellisiä joo. keinoja. Mun semmoinen lähtöajatus oli siinä vähän niinku se. Ja olin, nyt tiedän paremmin, mutta kun ennen kuin... Olin synnyttänyt, niin en tiennyt, että, tai mä ajattelin vähän, että mitä nämä ihmiset sekovat, jotka puhuu, että ei ota mitään kivunlievitystä synnytykseen. Että mitä hittoa, että eihän minkään polvileikkaukseenkaan mennä ilman puudutusta. Mm. Ja mä ajattelin, että miksi sitä kivun ei ota. Joo. Tai mulla oli se ajatus, mutta nyt mun kanta on hyvin muuttunut tämän okay. oman synnytyskokemuksen jälkeen. No joo, ei mennyt synnytys noin. Ja nyt mennään siihen, miten se sitten oikeasti meni. Ä, niin kuin olin ajatellutkin, niin mun synnytys käynnistyi ä, lapsivesien menolla päivää ennen laskettua aikaa. Siinä vaiheessa kello oli viisi ja me oltiin ravintolassa syömässä. Me oltiin kiinalaisessa ravintolassa syömässä. Mä kerroin ä, siinä meidän loppuraskausjaksossa, että miksi me oltiin siellä. No siinä kun sitä kiinalaista sapuskaa sitten söin, niin no, housut olivat Aivan märät ja tästä eteenpäin kerronkin vähän siinä loppuraskausjaksossa. Tiesin, että minulla on streptokokki positiivinen siinä vaiheessa, kun lapsivedet sitten meni. Ja se tarkoitti sitä, että neljän tunnin välein mun tarvi saada suoneen sisäisesti antibioottia siihen asti, että lapsi syntyy. Koska jos sen olisi saanut, niin olisi ollut lapselle joku infektioriski. Ja sen takia me jouduttiin lähteä heti sinne sairaalaan. Eli mulle ei ollut mahdollisuutta odottaa sitä synnytyksen käynnistä tai niinku, niitä niinku synnytyssupistuksia kotona, mikä oli semmoinen niinku, äh, ikävä asia. No joo, sieltä ravintolasta mentiin kotiin ja otettiin sairaalakassi, mikä oltiin pakattu vähän, siivottiin siihen. kotiin. Ja sitten 19.30 me päästiin sinne sairaalaan. Mentiin semmoiseen, onkohan se joku käynnistelyhuone vai mikä, ja siinä aika lailla heti otettiin käyrät, ja sitten se lapsivesinäyte, että onko se oikeasti mennyt lapsivedet, ja oli. Ja sitten alettiin rynttää kanyliä käteen, ja ai vittu kun se sattui. Siis mulla on laitettu kanyyli monta kertaa elämäni aikana, ei todellakaan sattunut, siis tolleen sitä niinku... Viisi, kuusi kertaa yritettiin saada sinne Apua. eri kohtiin. Mun käsi oli ihan tunnoton niin kuin sen jälkeen. Ja sitten kun se lopulta sinne saatiin, moni sitä yritti käydä siinä laittamassa, niin aloitettiin se tiputus mistä tosta jo kerroinkin. Ja tässä vaiheessa mulla itellä oli vaan sellaisia tosi, tosi hentoisupistuksia. Ei oikeastaan tuntunut yhtään miltään. Ja tota, siinä vaiheessa, kun sitten antibiootti tippu, niin mä pystyin ihan niin ku, just niin istumaan vaikka siinä mun sängyllä. Ja vähän oli sellaista niin ku, odottelua mm. alkuun, että sitten siinä, niin ku, ysin jälkeen me pelattiin skippoo ja no, katsottiin jotain Big Brotheria ja maattiin vaan yhdessä siinä sängyllä. Ja vähän niin ku, odoteltiin, että tapahtuuko jotain. Oli niin oikeasti tosi, tosi ihanaa ja sellaista aika jännittynyttä, on vähän silleen, että no, se meidän lapsi on vaikka aamulla ja että mitä tässä on yöllä nyt tapahtumassa, että olen valmis kaikkeen, että niin kuin jipii. Mutta tätä rentoilua ja odottelu ei siinä kauan niin kauaa kuitenkaan kestänyt, kun sitten jo heti kympin jälkeen tuli lääkäri tekemään sisätutkimuksen ja siis nämä sisätutkimukset oli niin kivuliaita. Siis se oli ah niin ainoa kerta, kun mä oikeasti huusin kivusta. En yleensä huuda mistään asioista, mutta oikeasti se oli niin ihan vitun kivuliasta. Siis homman nimi on se, että synnytyskanava on normaalisti semmoinen viisi niin senttiä niin normaalissa tilanteessa, missä ei olla äh, raskana, Ja sitten se synnytyskanavan on tarkoitus laskeutua. Ja kun synnytyskanava on täysin laskeutunut, niin sitten alkaa avautuminen ja kohdun Suun avautuminen, tai voidaan ajatella, että kohdun suu on täysin auki siinä vaiheessa, kun se on 10 senttiä auki. Eli ensin se kohdun kaula pitäisi sieltä niin pehmetä ja laskeutua, mutta mulla oli sitä kohdun kaulaa vielä neljä niin senttiä jäljellä. Että lapsi, lapsen pää ja se kohdun suu oli oikeasti ihan niin kuin vitun ylhäällä ja takana, niin sen takia se sattui sikana. Eli paikat oli niin tosi, tosi, tosi epäkypsät yhtään millekään. Ja sitten siinä otettiin heti sen jälkeen käyrät. Mä öö, olin kyllä kuullut käyristä, totta kai kun olin kuunnellut niin paljon kaikkia synnytyskertomuksia, mutta mä en oikeasti ollut käsittänyt, että ne käyrät mulla kesti ainakin niin tunnin-kaksi aina kerrallaan. Sitten siinä oli välissä joku 10 minuutin tauko, jonka jälkeen oli uudestaan sama show, että se oikeasti... Se, mitä mä olin ajatellut tästä synnytyksestä, oli se, että mä olisin oikeasti niin kuin paljon liikkeellä ja pystyisin ottamaan niitä supistuksia vastaan jossain muussa asennossa kuin makuasennossa. Mm. Ja monet synnyttäneet tietää, että niin makuasento voi olla kaikista kivuljain ottaa näitä supistuksia vastaan. Mutta, mutta mulla oli niin paljon kontaktiongelmaa niissä käyrissä, missä yritetään sitten katsoa niin kuin Sikiön sykettä, niin sen takia ne aina venyt tosi pitkäksi ja mun piti olla aina siellä sängyssä makaamassa. No joo, siinä sitten elettiin noin kelloa 22.30 ja otettiin semmoiset äh, tunnin mittaiset käyrät. Ja sen jälkeen todettiin, että joo, että tässä on nyt tilanne sen verran epäkypsä ja lääkäri ehdotti, että aloitettaisiinko tämä synnytyksen käynnistäminen Sytotec-nimisellä lääkkeellä, jota otettaisiin sitten neljän tunnin välein. Ja tosiaan lapsivesien menosta noin 70 prosentilla naisista synnytys käynnistyy luonnollisesti 24 tunnin sisällä. Ja tosiaan tässä vaiheessa muun lapsivesien menosta oli kulunut noin kuusi tuntia, että se ei ollut mitenkään outoa, että, se synnytys ei, että ne napakat synnytyssupistukset eivät olleet käynnistynyt, mutta koska... Ilmeisesti, koska se tilanne oli niin epäkypsä, niin lääkäri ajatteli, että voitaisiin jouduttaa sitä just tuolla lääkeellä. Mä olin hyvin tietoinen siitä, että yleensä tämä käynnistyy luonnollisesti siinä 24 tunnin sisällä niin kuin suurimmalla osalla, mutta en mä tiedä. Mä olin jotenkin ehkä niin innoissani, että kohta se lapsi syntyy, mäkin halusin niin kuin joudattaa sit sitä. Ja siinä vaiheessa mä suostuin siihen, että aloitetaan käynnistämään synnytys. Niin epäkypsästä tilanteesta. Ja tota, siinä sitten kello löi tasan 12 ja elettiinkin sitten tässä vaiheessa jo laskettua päivää ja esikoiseen syntymäpäivää. Vuorokausi alkoi heti käyrillä, oli tunnin mittaiset käyrät, siinä 12 sinne nolla yhteen saakka. Ja no sitten sen jälkeen oikeastaan heti alkoi, niin napakat supistukset noin tunti sen jälkeen, kun olin sen sytotek-lääkkeen ottanut. Tässä oli siis, siis <tos> semmoinen ongelma, että siellä meidän synnytys, tai se ei ollut siis eli missä me oltiin. Me oltiin vielä siellä käynnistelyhuoneessa, koska synnytys ei ollut käynnissä. Siellä oli siis niin kylmä, niin kylmä, että mun vaimo, joka ei, jolle ei ole siis ikinä kylmä, hänellä oli niin kuin kaksi hupparia, toppatakki ja hän oli siellä peiton sisässä. Ja mä oon sitten taas semmoinen, että mulla on aina kylmä. Mä olen kirjoittanut synnytystoivelistan ja ensimmäinen kohta oli siinä, että hei, jos mulla on kylmä, mä oon niinku toimintakyvytön. Et, yeah. ö, mulla oli mukana semmoinen, olikohan se klasulta ostettu semmoinen sähkökäyttöinen lämpötyyny, niin mä yritin vaan halaa sitä ihan täysin. Mulla oli just kans niinku toppatakki päälle, mun koko keho oli niin jännittynyt, ja tiedäkö, suu vaan kalisi, koska siellä oli niin sika Ja siihen sitten alkoi tulemaan niitä supistuksia. Tosiaan siinä noin yhden aikaan yöllä ne alkoi silleen, että, että se supistus oli vähän tavanomaista pidempi. Että yleensä supistus on semmoinen 30 sekuntia-60 sekuntia. Ja sen jälkeen on muutaman minuutin tauko. Niin tässä sitten... Mulla oli sille vajaa kaksi minuuttia se supistus ja sen jälkeen oli semmoinen pari minuutin tauko. Ja sitten niitä alkoi tulemaan. Välillä mä pystyin olemaan tasos niinku lattiatasossa ottaen niitä vastaan, mutta oikeastaan mä olin, niin kuin sanoin, mun piti olla melkein koko aika siinä sängyssä, koska joko laitettiin sitä antibioottia tai sitten olin käyrillä. Kyllä niitä yritettiin. Että ne olis niinku aika lailla samaa aikaa, mut ne käyrät oli kuitenkin niin pitkät, niin siinä ei niinku kauheesti ehtinyt ole sitä jalotteluaikaa. Ja se jalottelu tässä vaiheessa tuntui niinku ihan hyvältä ottaa niitä supistuksia vastaan, just niinku konttausasento oli tosi hyvä ja sitten mä olin niinku semmoisen jumppapallon päällä, niinku vähän niinku konttausasennossa ja siinä heijailin ja Juuli oli sit hieromas mun selkää välissä ja se oli niinku oikein niinku jees. Ja tässä vaiheessa niiden supistuksen välissä oli kuitenkin niin hyvä tauko, niin ehti oikeasti hengittää ja valmistautua siihen seuraavaan, seuraavan supistuksen alkuun. No tota, siinä oli sitten pari minuuttia mennyt ja pari tuntia, ei kun sanoinkohan pari minuuttia, tarkoitan kuitenkin pari tuntia, ja elettiin niin kello kolmea nyt yöllä. Supistukset oli jatkunut samalla tavalla tosi napakoina ja Ihan hyvin mä olin niitä siinä ottanut vastaan, ei, ei siinä, siinä sinällään mitään ja sitten Kätilö ehdotti, että voitaisiin mennä Julian kanssa siihen suihkuun, mutta että siellä suihkus pitäisi olla vähintään tunti, että se auttaa. Ja me oltiin, että joo, että nyt mä olin ajatellut, että niin suihku olisi yksi mun kivun lievitysmuodoista ja sitten mentienkin, mutta... Siinä suihkus tuli tuul-, niin turkkilainen kylpylä, kun me sillä niin pideen suihkulla ja se suihku suihkulla, niin tuli kuumaa vettä mun päälle laitettiin ja mulla alkoi tulee sitten siinä jo puolen tunnin jälkeen, no ehkä jo aikaisemminkin tosi oksettava olo, kun siellä oli mm. oikeasti ö, niin, kuin, niin kuuma ja sitten tuntui, että niin kuin pyörryttää vaan ihan sikana, että mä en sit tiedä, oliko sille enää sen jälkeen apua, mutta koska Oltiin sanottu, että on tunti pitäisi olla, niin kyllä me sitten niinku johonkin 50 minuuttia asti siellä sinniteltiin. Mutta sen jälkeen oli kyllä tosi semmoinen pöppöröinen ja oksettava olo. Ja heti kun sieltä suihkusta tultiin, niin oli uudestaan käyrät siellä odottamassa. Ja sitten just kun se meidän huone oli niin kylmä, mutta oli ollut siellä niin kuumassa, niin sitten oli vielä kylmempi. Ja sitten kun koko keho niin kuin tärisee, niin sitten niitä... Niissä käyrissä kesti joku pari tuntia, että ne ylipäätään niin saatiin otettua, kun siinä oli niin Ei. paljon sitä kontaktiongelmaa. No mut joo, siinä sitten äh, kello kuudelta, varmaan oltiin sitä ennenkin jo tehty joku sisätutkimus. Mä oon jotenkin halunnut mielestä unohtaa ne sisätutkimukset, mutta joka tapauksessa kello kuudelta aamulla sitten semmonen. Mm, tehtiin ja todettiin, että joo, että uh, vähän ehkä pehmentynyt se kohdun kaula, mutta vaikka tässä on ollut niinku... Viisi tuntia niitä kovia supistuksia, niin ei tällöin mitään tapahtunut. Ja sitten ajateltiin, että hei, että niinku, että käynnistetään, tai ei käynnistetä, vaan niinku, annetaan oksitosiiniä. Se taisi olla niinku suonensisäisesti, että ne supistukset vahvistuis. Musta tuntuu, että tässä vaiheessa mulla oli annettu myös toinen annos sitä sytotekkiä. Ehkä pari tuntia sitten. Joo, no oksitosiini. Kyllä vahvisti supistuksia, kun mulla oli ollut niitä silleen, että oli se joku puolitoista minuuttia ollut supistusta ja sitten semmoinen joku kolmen minuutin tauko sen jälkeen, niin nyt oli niin oksitosiinin jälkeen ää, minuuttisupistusta, mikä oli hyvä, mutta sitten oli yleensä vain joku että Sitten oltiin niinku minuutti on off. Ja se oli aika no, 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 kova, kova juttu keholle. Ne alkoi sille, silleen, että mä en oikein pystynyt enää sen minuutin, sen supistusten välin aikana öö, puhumaan, koska mun piti niin valmistautua siihen, että mä pystyn alkaa sitten mörisemään, <lipäätä> pitää sellaista synnytysöljinnää siinä vaiheessa, kun se niin kuin, minuutin supistussuoritus sitten taas siin alkaa. kauheasti sain kehuja, että... Sä otat niin hyvin näitä niin supistuksia vastaan just äänen kanssa, mutta ei mulla ollut mitään muutakaan tai mun oli pakko. Musta tuntuu, että mä en tiedä miltä susta se supistus, mutta kun mulla tuli se, mun, musta tuntui, että mun, mun koko keho meni kramppiin. Mä jotenkin voisin ku, kuvailla sitä silleen, että vähän kuin on ollut lankkupidossa. Ja sikana, <tos> sika pitkää ja sit joku kuristaa kaulalta. Apua. Et mulla oli sellainen kuristava tunne koko sen. Niin supistuksena ajaa. Oliko sul jotain tuommoista?
2: Öö, ei mulla kyllä tuommoista ollut. Mulla oli myös kivun lievitykset ehkä enemmän kohillaan
1: kuin suomalla. <laughs> kun tuntui, että se hengittää vähän niin kuin sellaisen pillin kautta. Tai, että sitten no, piti sellaista. No joo, niin kun ne varmaan ajattelee että mä olen joku niin kuin hypnosynnyttäjä, mutta, <laughs> mutta se oli mun ainoa selviytymiskeino. Siellä sitten, ja kauheasti kyllä siitä niin kuin, ke, sitten kehuja sain, mutta siinä vaiheessa, kun näitä synnytyssupistuksia oli ollut, kello oli jotain yhdeksän, eli näitä oli ollut joku kahdeksan tuntia silleen, ihan helvetin kovina käynnissä, niin mä aloin vähän olla silleen, että ei, mä, kyllä mä olin aikaisemmin, mä olin seitsemän aikaa silleen, että hei, että me ollaan niin kuin sairaalassa, <laughs> Et, nyt on ollut niin kuin, kuusi tuntia supistukset käynnissä, Et, Saisiko täällä jotain niinku kivunlievitystä ihminen? Musta tuntuu, että mun möriseminen ei niinku enää riitä. Että mitä hittoa? Et mä oon sairaalasta, että olisiko täällä jotain antaa. Ja tosiaan tässä oli kello 7 Ja sitten niinku, rinkutin kelloa ja olin, että hei, et, oliskohan jotain. Nyt sille kello 9.20. Ollaan sille hei, et, tässä olisi tämä Panadoli. <lain> Ollaan, et, Joo, vittu, kiitos. Kiitos, kiitos. Tämän että, voimalla. Tämän voimalla, että Panadolin voimalla. Joo, joo huhe, eli siinä vaiheessa kun Panadol rajattiin meikäläisen, niin oli kuitenkin ollut jo kahdeksan tuntia synnytyssopistuksia. Käynnissä jo pikkasen yli. No joo, kympin aikaa sitten mulle rajattiin sieltä tenslaite, oli vaan, Jes, yes. pens. Mut eihän mul niinku ollut siinä vaiheessa, no koska olen fysioterapeutti, tiedän kyllä miten niinku tenslaitet käytetään, mutta mulla ei ollut mitään voimia niinku laittaa sitä vaikka päälle ja pois, niin mä laitoin sen ihan täysillä vaan jyskyttää niinku koko ajan. Ja tässä vaiheessa oli taas, että aina oli joku tunti siellä käyrillä ja sitten taas sain joku niinku vartti kymmenen minuuttia heijota sillä pallolla ja ah, se oli aina niin ihanaa, kun pääsi niinku pois sieltä sängystä. Mutta alkoi ole kyllä jo voimat tosi loppu. Ja siinä vaiheessa sitten ehkä siinä yhdentoista aikaan tehtiin taas joku sisätutkimus. Ja siinä oltiin silleen, että hei, et, nyt on se kuin niinku laskeutunut, mutta ei ole niinku avautumista vielä tapahtunut. Ei. No, et, no eipä siinä, mutta sitten musta ehkä niinku tuntuu, tai mä en ehkä osaa olla niin... Tai mä en ehkä oikeasti osannut kertoa, että kuin mua sattuu, kun en, ei siinä niinku, oikeasti siinä keskitty vaan niinku siihen selviämiseen. Mm. Että se on niin tärkeää, että se puolisokin siinä tietää, että mikä tilanne on, koska ei musta itse ollut siinä vaatimaan mitään niinku kivun lievitystä siinä enää. Koska niin kuin mä sanoin, niin mä en oikein voinut enää puhua sen, kun oli just minuuttisupistusta ja semmoinen niinku minuutti puolitoista minuuttia välisupistusten niin supistusten välissä, niin musta ei ollut niin kuin, puhumaan sen siinä aikana, koska piti niin kuin, kerää kaikki voimat siihen, että niin kuin, kohta tulee taas se kuristus, mm. että kehon tarina, Että oikeasti niin kuin, piti tsemppaa siihen, että jaksaa niiden supistusten läpi. Niin on tosi tärkeää, että puoliso tietää, että, koska se synnyttäjä on tosi rikki. Ja kyllä Juulia olisiin niin Tosi hyvin kartalla, mutta kun hänelläkin meni se aika ja energia siihen niin kuin mun auttamiseen, mutta tuota, siinä vaiheessa jengi alkoi uskomaan, että mä, oon oikeasti, että mä en vaan niin kuin turhaan myrrisettään näin, että on oikeasti aika kipeä ja sitten Julia taisi pyytää mulle jotain niin kivunlievitystä, niin mä en ihan muista mikä tämä on, mutta tämä ei ollut se budendaalipuudute eikä se paraa kervikaalipuudutekaan, mutta mä sain jonkun sen kipupiikin. Joo, se on ihan kipupiikki. Okei, okay, kipupiikki, nimen, joo. Nimen ja se oli niin kuin kello 12 aikaan, siinä vaiheessa oli just niin 11 tuntia niitä supistuksia ollut, ja mä sain sen piikin, ja a, siis mä nukahdin niin kuin, siis aivan heti. Mä olin niin vitun rikki niistä supistuksista, ja se oli 15 minuuttia, mulla ei ollut niitä supistuksia, ja se ja. oli ihanaa. Se oli siis aivan, mä siis aivan kanttuveisen ajan, mutta... No joo, siinä tuli ihan hyvät 15 minuutin näpit (rätilä) sitten, mutta se oli myös auttanut, koska ajattelinkin, että mun pitäisi saada mun keho jotenkin rentoutumaan, että se avautuminen voisi alkaa tapahtumaan, mutta mun koko keho oli niin krampis siitä kylmyydestä ja sitten siitä supistuskivusta, niin se oli jotenkin tosi mahdotonta, mutta koska mä olin saanut nukuttua sen vartin, niin sitten oli jo sentti avautunut sieltä.
0: Tiedähän sen tunteen, kun luottokorttimaksuja, osamaksueriä ja pieniä lainoja on kerääntynyt eri paikoista. Kysyt tarjousta lainojen yhdistämiseksi resursbankista. Yksi laina on helpompi hallita ja taloutesi pysyy paremmin tasapainossa. Yhdistä lainasi ja nautit talouden tasapainosta. Resursspank.fi
1: Musta vähän kuitenkin tuntuu, että tässä vaiheessa oma keho oli alkanut olemaan jo sen verran rikki, että, toi, että jos olisi ollut enemmän tai sitä kivun olisi tullut niin kuin tasaisemmin, niin se mun keho olisi enemmän rentoutunut ja se avautuminen olisi varmasti ollut niin kuin enemmän luontevaa, mutta vaikka oli niinku senttio siellä paikkoja auki, niin kyllä ne sisätutkimukset oli siltikin jotenkin tosi, tosi kivuliaita ja aina jotenkin pelottiin, että koska täällä joku tulee rönkkimään paikkoja, tai mä en ole jotenkin ajatellut, että se olisi mitenkään paha, koska itsekin niinku fysioterapeuttina voin tehdä niinku, sisätutkimuksia, mä oon ollut koulutuksissa niin kuin silleen, että mua on sisätutkittu, ei mulla ole Mulla ei ole ikinä ollut siihen mitään pelkoa tai mä en ole ajatellut, että se voisi olla kivuliasta, mutta voi kun se oli kyllä kivuliasta. No mut joo, sitten siinä taas oli sitä antibioottia ja tens jyskyttää siellä <tos> selässä aivan täysin. Ja no olin siinä sen kuitenkin sentin auki ja siis sitten kahden aikaan mut rajattiin synnytyssaliin. Mä en tiedä miksi. Eihän sinne rajoita ketään, jos on sentin auki. Eikö? vähän niin kuin synnytys on virallisesti käynnissä siinä vaiheessa, jos on neljä niin senttiä sitä avautumista tapahtunut? Mutta mä en tiedä, he varmaan tarvitsevat huoneen. <laughs> en, mä en oikein tiedä, mikä siinä oli, että miksi me sit sinne synnytyssä oli mentiin. Mutta luojan kiitos, että mentiin, koska siellä oli nyt se ilokaasu, mitä mä olin odottanut. Mä en ollut jotenkin tajunnut, että Hei, että sitten kun nämä on käynnissä, niin voi olla niin yli 12 tuntia aikaa siihen, että mä saan se ilokaasun. Kun mä ajattelin, että se ilokaasu ja. olisi vähän niin se mun yksi ensimmäisistä niin siis näiden kotikivun lievityksen niin suihkun ja tenssin ja niin pannadolin jälkeen. Ja. No mutta joo, se oli kyllä hyvä asia, että sen sai. Mutta mm, oikeastaan siellä sitten kun olin siellä synnytyssalissa... Niin siellä en sitten oikeastaan enää saanut liikkua ollenkaan. Että, aina mä unohdin tuossa kertoa, että kyllähän me sitä skalppia yritettiin saada niin monta kertaa vilin päähän kiinni, mutta koska alkuvili oli niin siellä niin ylhäällä ja takana, niin sitä ei oikein saatu kiinni. Visi siinä vaiheessa, kun mä olin just ton sentin auki, niin kyllä se siitä saatiin iskettyä sinne päähän, mutta sekin oli kyllä ihan sikakivuliasta. Mutta joo, tuossa vaiheessa kun sinne synnytyssä oli, ja mentiin, niin kyllä siinä oli oikeastaan koko aika piti maata siinä sängyllä. Ei minulla niinku kerrottu, että miksi. Ja maloi aloin ole niin rikki onnist niistä suvistuksista ja yritin vaan vetää niin paljon sitä ilokaa suhenkeen, et, ajattelin, että toivottavasti en joku täällä maailmassa olekaan tätä miettimässä. Mutta kyllä mä varmaan ajattelin, että ei, ei tämä ole niinku normaalia täällä niinku, maataan tunteja kuitenkin nyt niin kuin sängyllä. Ja se pointti oli siinä se, että ei saatu kertaakaan sellaista kunnollista kuvaa sikiön sykkeistä, että aina tuli sit joku kontaktivirhe. Ja sitten sitä vaan yritettiin ja yritettiin saada. Mutta tota, tässä vaiheessa, tota, sit kun oli sinne synnytyssaliin mennyt ja sitten kello olisi jotain kahden, kolmen välissä iltapäivällä, niin sitten en mä ollut saanut mitään syödäkään siihen mennessä, mutta sitten tuli, että no en oikeasti saa syödä mitään, koska tota että jos menee sektioon, niin sitten pitäisi olla paikat aika tyhjinä ilmeisesti. Välillä yritin just kieleen kostuttaa jotain vettä, <laughs> niin kuin salaa. Joo, tosi järkevää, mutta, mutta oli oikeasti niin kuin tosi, tosi kova janoakin siitä niin kuin ähinästä ja mm. äh, puhinasta. Mutta sit siinä vaiheessa, kun kello oli joku neljä ja supistuksia oli ollut semmonen niinku 15 tuntia, niin ö, oli kaksi senttiä auennu ja... Kyllä minusta niinku tuntuu, että jengi siinä jotenkin yritti vähän tsemppaa ja lohduttaa, kun niitä siis, että kuulostaa, että niitä sisätutkimuksia tehtiin tosi harvoin, mutta kun lääkäri teki niitä, eri kätilöt teki niitä, niin se oli välillä silleen, että hei täällä on kaksi senttiä auki, ja sitten seuraavassa hetkessä, kun joku tulee, niin no sentti auki. Niin jengi kyllä yritti vähän silleen, että hei, kyllä täällä jotain tapahtuu, mutta oikeasti niinku ei mitään tapahtunut. Sitten siinä viiden aikaan, en mä tiedä, miksi sa- sain, ehkä mä olin jotenkin niin raatona jo siinä sängyllä, mutta sain sitten epiduraalin tai ainakin se tässä vaiheessa. Mulla on nämä synnytyssalin tapahtumat jo aika niinku pimenossa. Mä olin ihan jatkuvasti silmät kiinni. Siellä meidän huoneessa oli koko aika just kätilö niinku tekemästä jotain niinku kirjauksia. Ilmeisesti katsoa, että meikälainen siellä vielä niinku elää, mutta sitten sain... Epiduraalin, Mä olin ollut siis siellä kiinalaisella akupunktioleidillä leidillä niin kaksi päivää aikaisemmin, ja sanoin, että siellä oltiin sellaisella naulaneulalla iskettyä katonne kallon pohjaa ja sitten alaselkää. Mulla oli tullut niistä iskuista niin hirveät mustelmat, niin hän ei, saanut, hän ei voinut laittaa sitä epiduraalia sinne, mihin se oikeasti olisi kuulunut, niin sitten sitä piti laittaa niin mun ylempään johonkin ylempään, niin nikamaväliin, ja <tosikin> sitä siis taas laitettiin joku viisi kertaa. Ei. Joo, mä olin ylipäätään pelännyt aika paljon sitä laittamista, ja se oli ihan vitu vaikea olla paikallaan, koska supisti ihan sikana, mm. mutta mä nyt ajattelin, että nyt mä niin kuin vaan olen paikallaan, että katsotaan, että mitä tässä nyt. Tuntuu, että mä olin niin kanttuveen, etten mä oikein niin kuin tässä vaiheessa ymmärtänyt ihan hirveästi mitään. Mä avasin kerran silmät siinä vaiheessa, mä näin, että Juuliala oli semmoinen, mä olin silleen, miksi sulla on tämmöinen hassuhattu? <tuh> hän oli semmoinen niin kuin sairaala, joku pipo päällä ilmeisesti siinä, kun laitettiin sitä epiduraaliin. Niin piti, piti sitten hänelläkin sellainen olla. Mä en tiedä, ehdinko mä ikinä saamaan epiduraaliin vai oliko se vaan joku semmoinen alku
2: huustelua niin kun, kun sinne laitetaan ensin se paikka, mihin sitä voi niin
1: sitten spruittailla.
2: Ja joo. olisiko se ollut sit vaan se?
1: No joo. Vai? Ja, mä sain jonkun lievityksen siinä. Mutta ei ollut missään vaiheessa mitään humpsahdusta, vaan sellaista, että niin vähän oli jotain, jotain siinä niin ihan hetkellisesti, siis puhutaan niin ehkä kymmenestä ää, minuutista. Ja tota, joo, taas sit. Piti siellä olla, eikä mun jalat olisi varmaan siinä vaiheessa enää kantanutkaan, kun oli niin paljon sitä ilokaosua vetänyt ja niin ihan sikarikki rikki siitä synnytyksestä. Aini niin, tässä vaiheessa sain myös katetrin Mä, olin, mä olin siis... Jo ennen synnytystä oikein ollut silleen, että ei, katetri synnytyksessä, että ensin niin kuin koko yhdeksän kuukausi juoksee niin kuin tunnin välein pissalla ja sitten niin siellä saa sen katetrin, Niin mä olin joskus siinä jo silloin aamupäivällä saanut sen, mutta sitten se oltiin otettu heti pois. Mä olin what? Mut joo, tos kyllä mä sain sen sitten jossain vaiheessa tuossa synnytyssä olisi uudestaan ja sitten se niin kuin, sitten mulla oli se ja positiivisen asian synnytyksessä, Katetri. siis oikeasti mä voisin elää katetrin kanssa, ei tarvitsisi joka hetki olla vessassa. No mut joo, siinä sitten oli se epiduraali, tai ainakin se epiduraalin paikka laitettu, mutta oli just se kaksi auki, ja sitten siinä kello kuuden aikaan tuli, tuli taas joku lääkäri tekemään sisätutkimusta ja totesi, että no joo, että on sen kaksi auki, mutta tilanne on niinku todella epäkypsä, ja näihin niin kuin supistuksiin verrattuna tilanne ei, niin kuin, tilanne on just poikkeava. Ja nyt oltiin siis ollut yli kaksi tuntia sellaisessa tilanteessa, että avautuminen oli niin kuin, pysähtynyt. Ja se ei ole niin kuin, normaalia synnytyksen aikana, jos niin kuin, aukeaminen on käynnissä. Ja sitten on ollut kaksi tuntia niin kuin, tilanne pysähtyneenä. Mutta musta tuntui, että mä olin jo sen sentin kohtaa ollut, niin kuin, että se oli ollut kuitenkin tunteja, vaan se sentti ainakin oman ajatuksen mukaan. Ja tota, musta tuntuu, että siinä vaiheessa oli ensimmäistä kertaa silleen, että joku vähän niin kuin otti koppia siitä mun synnytyksestä, kun se, mun synnytyshän ei ollut niin kuin käynnissä oikeasti. Mm. <laughs> Et, me ei oltu kenenkään niin kuin prioriteetti siellä, ja ketään ei oikeasti tiennyt, että niin kuin miten menee. Että sitten mä mölisin siellä huoneessa, mutta kaikki vähän niin kuin odotti sitä, että jos se synnytys lähti käyntiin, mutta se tilanne oli se, että oli oikeasti niin kuin ihan raatona jo. Eikä se synnytys niin edennyt, että makasi vaan käyrillä siellä ja myllisin Ja tota, siinä vaiheessa sit se lääkäri, musta tuntui, että oli Eka, joka oikeasti otti niin koppia siitä, että hei, että niin jos ei tässä niin puolen tunnin sisään tapahdu, että nyt aletaan niinku sektioa, että katsotaan, että mitä tässä nyt on ja sitten aloitellaan niin rauhallisesti niin kiireellisen sektion valmistelut. En ollut ajatellut, että oma synnytys päätyisi sektioon. En mä ollut siis sitä, mä tiesin, että se on hyvä vaihtoehto. En mä ollut sitä niin kuin mitenkään torpannukkaan, mutta musta tuntui vähän siltä, että mulle ei annettu niin kuin edes mahdollisuutta synnyttää.
0: Mm.
1: En mä niin kuin... musta tuntui, että mun piti vaan niin kuin maata kylmissä siellä sängy, käyrillä, niin musta tuntui, että mä en ollut eht... tai mulle ei ollut mahdollisuutta tehdä niitä juttuja, mitä mä olin ajatellut tekeväni jotain liikkeitä ja olevani liikkeessä ylipäätään mm. siellä synnytyksen aikana, että miten mun niin keho olisi rentoutunut, mutta musta tuntuu, että oli vaan taso niinku lepositeissä siellä sängyssä. Niin olin vähän silleen, että me mutta siinä vaiheessa mä olin niin rikki. Ei, mä tiedän, ei musta olisi ollut varmaan oikeasti edes Sitten vaikka se synnytys olisikin siitä, kun siinä oli, olisi vielä kuitenkin kahdeksan senttiä ollut aukeamista, niin sinällään ei mulla ollut mitään fiiliksiä. Oli vaan että vähän, että jaa, että tällaista niin tällä kertaa. Ja siinä sitten aloitettiin niin kuin rauhassa se synnytykseen, ei sektion valmistautuminen ja tota, kiireelliseen sektioon siis pääsee yleensä puoliso tai siis se synnytyksen tukihenkilö mukaan. Julialle tuotiin semmoiset leikkaussalin vaatteet, mutta vaihdettiin siinä johonkin niin toiseen sairaalasänkyyn, missä se leikkaus niin tehtäisiin. Ja iskettiin varmaan jotain tukisukkiin jalkaa ja oltiin, että hyvä hyvä, kun ei ole tässä. Mitä on niinku syönyt. Mä muistan, että mä puhuin Juulialle jotain siitä, että niinku toivottavasti mua ei supista sen leikkauksen aikana, koska miten ihmeessä mä pystyn olemaan niinku paikallaan siinä, kun sitten niinku kohtuu supistaa ja sitä leikataan. Mm. Siinä vaiheessa kello oli just, alkoi sitten läheneä siinä seiskaa. Ähm. Omat muistikuvat alkaa olla aika hatarat, niinku on koko siitä synnytyssali rupeamasta, mutta mä muistan sen, että mua lähettiin työntää kohti sitä leikkaussaliin ja siinä vähän ihinkin katsoa ympäriinsä, että missä niin kuin, niin kuin mennään. Ja Julia oli jäänyt sinne synnytyssaliin sitten pukemaan niitä leikkausvaatteita ja pointtina olisi sitten, että joku tulee hänet, joku kätilö tulee sitten hänet sieltä hakemaan ja tuomaan sinne leikkaussaliin ja että hän olisi siinä leikkauksessa mukana ja että mäkin olisin niin kuin Siinä just hereillä sitten, kun ähm, se sektio tehdään. Sitten mä en ihan muista, niin kuin, miten se meni, mutta sitten sill... joko mua oltiin vielä kärräämässä sinne leikkaussaliin, tai sitten me oltiin just tultu sinne leikkaussaliin, koska sitten huomattiin, että niin sykkeet niin alkaa laskemaan. Ja sitten niin jengi alkoi just juoksemaan ja huutamaan ja sitten niin kuin huudettiin että niin kuin sykkeet laskee, sykkeet laskee ja et nyt niin kuin tila romahtaa, että nyt niin kuin nopeasti, että nyt, nyt pitää saada niin lapsi ulos ja sitten, et sit joku tuli siihen mun niin naaman eteen, kun mä siinä niin makasin, oli silleen, että no niin, että nyt mennään niin hätänä, että nyt pitää saada niin kuin lapsi ulos ja sitten, no koska olin just opiskellut näistä aika paljon, niin tiesin, että hätäsektio siis mennään yleensä ö, unessa ja sen takia, kun Siinä on ylipäätään sikiöllä siellä niin kuin hälyttävä tilanne, mutta myös sen takia, kun laitetaan synnyttävä osapuoli uneen, niin pitää saada se lapsi nopeasti ulos sieltä, että lapsi ei niin kuin koska myös lapsi voi syntyä sieltä unesta, jos se, se istukan välistä näin, tarttuu sitten sen nukutus. Mm-hmm. Ää, lääke sitten, niin pitää saada lapsi sieltä ulos. Sitten omat fiilikset oli lähinnä silleen, että, jaah, hass. Että niinku tällaistakin, et muistan, että mua pitutti, kun ne ihmiset vaan huus. Että, 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 nukutusaine, ja sitten hätäsektiossa usein tehdään se ää, leikkaushaava niin kuin pystyyn, niin kuin pystysuuntaisesti. Yleensä niin kuin elektiivisessa sektiossa tai kiireellisessä sektiossa se tehdään niin kuin sinne ää, ihan niin kuin bikinirajaan semmoinen vaakaviilto, ja mä yritin vaan olla silleen, että hei, et, viilto vaakaan, että nyt viilto. <laughs> Vaaka, vaaka on se niin kuin viilto. Ja jos on just kokenut lääkäri, niin hän kyllä ehtii yleensä sen sitten äh, äh, niin kuin viilto, suunnassa sen tekemään. Ja sitten anestesiálääkäri sanoi, että nyt tulee aine ja mä yritin vielä, että viilto, vaaka siin sitten sanoa. Ja ei siin sitten. Sitten oli mennyt ja kaksi minuuttia siinä oli kestänyt, että Vili oltiin sitten sieltä. Oikein helposti saatu kyllä ää, ulos. Sieltä syntyi yhdeksen apkarkispisteen poika. Yksi pojo oli mennyt sin, si, siinä, että hän oli kakannut sinne lapsiveteen. Mikä tarkoittaa sitä, että hänellä oli ollut siellä niinku stressitila just päällä. Ja oli just ää, napan nuora kaulan ympärillä. Että se niinku myös selittää just nämä sykkeen laskut. Ja sitten tota... Tällainen teksti oli tuolla mun oma kannassa, että synnytys ei ollut edes kunnolla käynnissä, kun ilmaantui syviä ja minuuttien pitoisia sykkeen laskuja. Kohdun suu 2 cm auki Ää, ja sitten tota, olisikin olla ollut 62 minuutissa, että sellainen normaali on 110-160 niin se oli oikeasti niin syke ollut sitten siinä vaiheessa tosi matala. Ää, tässä vaiheessa, kun ää, toteutettu tä, tai kun ää, tiedettiin, että mennään niin hätäsektiona, niin Juuliale oltiin sitten neljä kertaa sinne ainakin kätilö että hei, et, et pääse mukaan, että mennään hätänä. Ja se on varmasti ollut niin hänelle tosi pelottava tilanne, kun on ollut. Vielä ihan muutama minuutti sitten pointtina se, että mennään kiireelliseen sektioon ja hän pääsee mukaan. Ja nyt sitten on tämmöinen niin kuin paniikkitilanne, että kuulitko jo, mennään hätänä. Ja hän on siellä niin kuin leikkausvaatteet päällä siellä synnytyssalissa. Mutta hyvä juttu oli kuitenkin se, että Vili syntyi sieltä sitten niin hyvävointisena. Ja sitten hänet sit heti rajattiinkin pienen putsauksen jälkeen sinne Julian luokse. Ja he ehtikin sit siinä puolitoista-kaksi tuntia viettää. Yhdessä aikaa, ennen kuin mut sit herätettiin sieltä heräämöstä. Ja tota, muistan sen, kun mä sieltä heräsin. Ja tota, huudettiin vaan johonkin. Tai korvaat että terve, poika syntynyt. <lacht> mä olin vaan, että joo. Et eipä kyllä niinku poikaa yhtään missään. Ja se oli vähän semmonen, että siinä oli, no ainakin siinä oli mun oikealla puolella joku verho. Ja sitten selkeästi joku toinen pariskunta sen verhon takana. Ja sitten sinne verhon taakse vietiin niin vauva. Ja mä vähän ajattelin, että meniköhän se niin mun vauva nyt sinne. Että mm-hmm, mitäs tässä nyt tapahtuu. Mutta sitten ilmeisesti se oli tyttö. Ja mä sitten mietin, että aha, ei tainnut olla meikäläisen lapsi se. Mutta mun piti siinä vähän aikaa odotella ennen kuin villi mulle raijattiin. Mä äkkiä katon sinne niin Oliko mulla se joku sairaalapa, että joku kaapu mulla oli kuitenkin tästä niin vatsan edessä, että ei helvetti, että mihin suuntaan se niin viilto on nyt tehty. Ja joo, kyllä sinne oltiin hyvä vaakaviilto sitten saatu tehtyä ja olin, että huh. Ja sitten mä olin, oi niin se imetys. Sitten mä, <laughs> sit mä muistan, että mä olin kuullut, että niin sektion jälkeen voi että maidon nousu on niinku hitaampaa, mulla on niinku ihan hulluna mähmimään mun niinku tissejä. Että nyt sitä, niinku, että et, ei nyt enää voi mennä niinku pieleen, että nyt, nyt pitää oikeasti niinku mähmiä näitä rintoihin. Tota, sitten sieltä rajattiin Vili. Joo, hän oli kyllä siinä sitten niinku parin tunnin ikäinen ja oikein semmoinen... Niinku, äh, Mä olin tosi helpottunut, että hän oli ihan vauvan näköinen. Mulla oli koko raskausajana ollut semmoinen olo, että enää mun sisällä voi olla niinku vauva. Että täällä on joku semmoinen epämuodostunut eläin. Mä olin, että, ihanaa. Että hän ei ollut yhtään semmoinen niinku ryttykasa, vaan semmoinen oikein niinku siloposkinen. Ja mä olin, että huh, ihana vauva. Mä olin Juulialle, että mä haluan näitä sataa. Ja, <laughs> ja tää tota, siinä oli sitten meidän niinku... Ensi imetys ja oli siinä sit niinku ihmisiä kävi vähän niinku katsomassa ja niinku kertoo, että oli nyt se hätäsektio juttu ja... että kiva kun olit niin rauhallinen ja Ää, näin. Ja sitten vilisit hetkeksi, vietin visi lämpölampun alle lämmittelemään. Mä enkä hyppäs koko aika semmonen anestesialääkäri Ilkka. Ilkka oli ihan kuin meidän yksi. Perheen jäsen. Hän otti siinä kaikki onnittelutkin vastaan. Hän rajasi vilisiät sinne niin kuin lämpölampulle ja tuli melkein sinne perhehuoneeseenkin mukaan. Hän oli hän... ihan mahoton. Mä en ihan tiennyt, mikä hänen roolinsa oli. Paitsi se, että hän oli ilmeisesti humpsauttanut mut sinne uneen. Joo, mutta hän oli kyllä oikein hyvä seurallainen siinä synnytysshowssa. Ja siinä vaiheessa, kun video oli viety sinne lämpölampun alle lämmitteleen, niin kello oli joku kymmenen. Siinä illalla oli vähän, että no niin, että nyt me sitten kyllä kotiin lähdetään. (laughs) Ja sitten siinä oli vähän, että no ei, että mennään tuonne perhehuoneeseen just eka. Ja sitten me kärrettiin perhehuoneeseen ja sitten muistan, että ekan yö mä imetin just joku yhdeksän tuntia putkeen, kun mä olin, että nyt helvettiin. Nyt pitää saada se niinku maito nousuu ja sit Vili kyllä niinku hyvin aktiivisesti siinä olikin rinnalla. Rinkutin aina kelloa, kun oli joku pienikin hätä, että no niin, että miten tämä ja vaipan ja kaikki tällaiset asiat hoituu. Mulla oli se ihana katetri mun ei tarvinnut nousta vessaan ja sitä, paitsi että olisi oikein voinut nousta vessaan, kun no se haava-alue oli... Niin kipeä. Toisaalta en siinä vaiheessa tuntenut hirveästi sitä kipua, koska olin niissä jossain morfiineissa siinä vaiheessa. Ja sitten seuraava aamu koitti, ja siitä en oikein muista. Mutta käskettiin ylös, morfiinit oli vähän laskenut, sattu, Joo. oikeastaan sattu tosi paljon. Mutta onneksi oli just joku haju vähän siitä, että miten kuuluu lä nousta ylös ja niin kuin liikkuu ja näin. Ja siinä se päivä meni oikeastaan niinku imettäessä ja aina välillä sitten ollessa. Ja oltiin vielä sit niinku yksi yö sen lisäksi sairaalassa. Siinä vaiheessa ei saatu enää apua äh, Tai ne no, varmaan testas meitä, että ollaanko me nyt valmiita lähtemään seuraavana päivänä kotiin. Et ei, et koska me jäätiin sit sinne sairaalaan vielä yhdeksi yöksi sen takia, että Mm, Villillä oli joku terveystarkastussysteemi, siinä oli, kun hän oli kahden vuorokauden ikäinen suunnilleen, niin ajateltiin, että jäädään sitten vielä siihen. Ikävä asia siinä päivässä oli se, että se otettiin pois. Piti mennä itse vessaan, harmitti. Ja sitten kahden vuorokauden iässä me sitten oltiin, että tak, o adieu, ja lähdettiin <tos> sitten kotiin. Muistan, että sattui niin paljon istua autossa. Se mm-hmm. sektiohaava sattuu vaan ihan sikana ja sattuu kyllä aika pitkään. Ja sen jälkeenkin, oon, siis jotkut on sanonut, että ei ole tarvinnut niinku särkylääkkeitä syödä niinku sen sairaalassa lähtemisen jälkeen, mutta mun piti ottaa niinku viikkoinen ne maksimiannokset. Yeah. Ja siis oikeasti yritin jättää niitä pois mm. Sille, jo ehkä kahden viikon jälkeen, mutta en mä pystynyt niinku tasohingittämään <laughs> olemaan. Se oli niin kipeä se. Se haavan alue, mutta kaikki imetysjutut lähti sitten kuitenkin hyvin, hyvin just rullaamaan ja joo, siinä oikeastaan mun synnytystarina, mitä mä koen silleen, että nyt olisin tehnyt eri tavalla niin en olisi antanut mun synnytystä käynnistää sillä lääkkeellä Mä luulen, tai siis tiedän sen, että toiset lääkkeet ei mun keholle niin hyvin just niin kuin sovi. Ja mun keho kyllä aika hyvin niin kuin luonnollisesti kyllä hoitaa näitä asioita. Mun olisi pitänyt vaan enemmän luottaa siihen mun ke- omaan kehoon ja katsoa, että, että käynnistyykö luonnollisesti mitään, eikä niin lääkkeiden avulla lähtee lähteä niin sekoittamaan sitä omaa pakkaa. Kun mä niin tiesin, että se ei on mulle hyvä. Minusta tuntuu jotenkin vähän silleen, että olen tyhmä ihminen. Kun oli jotenkin niin innoissaan siitä, että nyt tämä käynnistyy, niin mm. ajattelin jotenkin, että mä niin nopeutan nyt tätä näin lääkkeillä. Mm. Mun olisi pitänyt olla vaan niin kuin, äh, rauhallisempi ja antaa niin mun kehon hoitaa se niin asia ja antaa sen niin käynnistyä sitten. Äh, luonnollisesti musta tuntuu, että niinku keho meni just semmoiseen lukkoon, eikä sit pystynyt oikein toimimaan. Ja tässä on nyt paljon myös miettinyt sitä, että millä tavalla mä haluaisin niinku seuraavalla kerralla synnyttää. Ja just siitä, että mikä on lapselle kaikista turvallisin tapa syntyä niinku opiskelemaan ja lukemaan. Hyvin erineviä mielipiteitä siitä, enkä ole mitään omaa sataprosenttista mielipidettä niin muodostanut. Pidän varmasti niin kuin suunnitellun sektion hyvin avoinna. Mm, tämä ensimmäinen synnytyskokemus oli nyt vähän tämmöinen, että... No vähän tämmöinen. Ei mennyt silleen, miten olin ajatellut. Hmm. Ja, voi olla, että tekisin niin ihan lääkkeettömän synnytyksen sitten, jos se niin kuin käy, käynnistyisi hyvin ja spontaanisti. Mä pitkään sen synnytyksen jälkeen ajattelin, että onneksi mä olin niin kuin sairaalassa, että mulla oli niin kuin apu täällä lähellä, mutta eihän se, olisi mennyt, niin kuin, eihän se nyt olisi mennyt ehkä niin, jos mä olisin ollut jossain muualla kuin siellä sairaalassa. Mun mielestä Suomessa voisi olla enemmän sellaisia niin kuin synnytys... Tai siis enemmän ja enemmän Suomessa voisi olla sellaisia synnytyspaikkoja, missä oikeasti voisi jossain ihanassa lämpimässä paikassa synnyttää ja ostaa sellaisen synnytys-experienssin. Niin, <tuh> äh, niin, mä kanssa miettinyt, että tämmöisiä vähän niin yksityisiä
2: klinikoita.
1: Ja olisi oikeasti se henkilö koko aika siinä, joka olisi niinku tietoinen siinä, että mitä sun, siinä sun synnytyksessä äh, tapahtuu. Kun ennen ajattelin, että... Ei tämmöinen luontosynnytys ole yhtään mua varten ja onko tämä vähän niin hörhöilyä ja mitä. Mutta hmm. nyt on sitten kyllä ihan, että oli hörhöilyä tai ei, niin se voisi olla sitten semmoinen oma juttu tai sitten se suunniteltu sektio. Hmm. Joo. Kysyin myös Instagramissa, että onko jotain niin kysymyksiä, mitä haluaa tähän hätäsektioon synnytykseen liittyen just kysyy, ja tulikin muutama kysymys, joihin ei ole tullut vielä tässä äh, jaksossa vastausta, niin vastaan nyt, että täällä on, onko synnäriltä jotain hauskoja muistoja tai ihania hetkiä uuden perheenjäsenen lisäksi siis? No, kyllä sanoa, että ei siellä niin kuin ihan hirveästi niitä... Hyviä kokemuksia. Oliko se se
2: kipupiikki?
1: Kipu no siis se oli varmaan just se kipupiikki. No se oli kyllä se, kun se synnytys ei ollut vielä oikeastaan alkanut ja sitten katsottiin sitä Big Brotheria, pelattiin skippoa. Siinä vähän niin kuin odoteltiin, niin se oli kyllä niin kuin kivaa. Mutta sitten sen jälkeen, tai en mä nyt odottanut mitään kivaa, mm. mutta mus tuntuu, että mä en voinut tehdä niitä asioita, mitä mun keho olisi toivonut. Just vaikka se liikkeessä pysyminen tuntui, että oli ihan siellä sängyn vankina vaan, niin no, oli ihan kiva, että sai sitä ilokaasua. Tuntui, että menee aina hetkeksi taju. Se oli hauska. <totilut> 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 ja sitten tietenkin, kun sai vilin. ihan sille kiva, että tuli uusi perheenjäsen, mutta muutenkin se oli kyllä ihanaa hänet siitä saada. Mm. Ja mä oon tosi iloinen, että Vili ei joutunut vaikka mihinkään tehohoitoon, että vaikka mm. mä en saanut niitä ensi hetkiä sen lapsen kanssa, mitä mä olin kovasti odottanut, niin oli ihanaa, että tässä oli Julia, joka sitten kuitenkin ne sai, vaikka hänelle on varmasti, tai se on mennyt eri tavalla, mitä hänkin on ajatellut. Hän on varmasti ajatellut, mm-hmm. että oltaisiin molemmat yhdessä sen lapsen kanssa, mutta, äh, mutta hän oli siinä ja hän otti paljon kuvia. Näyttää ihan mahottomalta se meno, mitä hän on siinä tehnyt. Ja hän antoi tai jotain niin kuin maitoa, jostain ruiskusta. Ja Vili oli jo siinä vaiheessa mumpsipumpsinut sen maidon niin ensin. Niin kuin se oli tullut jossain sellaisessa ruiskussa, niin hän oli huitassut sen kitaa. Ja sitten ollut vaan, että no niin, olisiko niin kuin lisää. Ei niin kuin Vili, tai Julia varmasti tiesi, että oikea lapsi sieltä on tuotu. <laughs> ja sitten... Toinen kysymys, että miten sä neuvoisit valmistautua siihen, että synnytys voi mennä tosi yllättävälläkin tavalla, jos ei saa sanoa, että älä luo liikaa odotuksia. Mä en ylipäätäänkään sanoisi, että älä luo liikaa odotuksia yhtään kellekään. musta, toi on vähän outo asia, tai että ei elämässäkään sanota, että älä luo liikaa odotuksia, että kaikki voi mennä hyvin arvaamattomalla tavalla ja sitten voi pettyä. Kyllä, musta voi, voi luoda odotuksia ja voi, niin tai mäkin ajattelin, että jos mä niin näen vaivaa opiskelemalla lasit synnytyksestä, niin sit mun synnytyskokemus olisi parempi. Ja olen todella kiitollinen siitä, että opiskelin paljon synnytyksestä, koska mä en mennyt missään vaiheessa sellaiseen niin paniikkia. Musta tuntui, että mä olin esim siinä vaiheessa, kun tehtiin se hätäsektiopäätös, että mä olin sen tilanteen päällä, kun mä tiesin, että no niin, että nyt... Ei, ei näitä juttuja niin ketään selitä siinä, mm. että nyt mennään niin uneen ja et mihin suuntaan tämä viilto tulee. Et mm. Tuntuu, että pystyy niin vähän vaikuttaa siihen, että pyytää sitä vaakaviiltoa ja tietää, että niin nukutetaan. Ja olin äh, kyllä iloinen, että olin opiskellut, niin sanoisin tinkkinä, että niin opiskelee kyllä niin erilaisista synnytyksistä. Ja sitten... Äh, miettiä mitä itse haluaisin niin synnytyksen aikana just vaikka tehdä. Mm. Tai minkälaista kivun lievitystä haluaa vaikka sitä suihkua ja mm. vaikka ammettaa. Ja sitten kertoa sille niin kuin tukihenkilölle näitä. Että, että jos sulla
2: joku synnytystoivellista?
1: Kyllä mulla oli. Ja siinä oli se, että, että, jos olisi, että ei saisi olla kauhean kylmä, koska olen toimintakyvytön. <laughs> ja sitten haluaisi olla niin kuin paljon liikkeessä ja sitten epiduraalia ja... Että sitten, että Juliaa kohdeltaisi äh, ihan niinku yhtäläisenä, mm. vanhempana. Että Julia on niinku sen äh, lapsen äiti myös. Ja taisi olla perhehuonetta toivoin. Mm. Tommosia asioita. Niin kyllä mä siihen tainnut laittaa myös sen, että kannustettaisiin niinku sellaiseen toiminnalliseen kivun lievitykseen. Mutta ehkä se meni vähän niinku äärimmäisyyksiin sitten, ettei sitä niinku mitään kivun, en mä ollut missään vaiheessa mitään kivun lievitystä vastaan. En, en jotenkin ajatellut, että pitää olla kahdeksan niin tuntia täysiä supistaa, että saa pannaan <laughs>
2: Et
1: se ei ollut, kuitenkaan se oma pointti siinä. Mm. No mutta joo, jotain tuommoisia aika kuitenkin ympäripyörejä asioita. Musta tuntuu, että mulle ei ihan hirveästi muuta sanottavaa tästä omasta että synnytyksestä O, välillä tulee semmoinen olo, että A, että oonko ollut ihan niin vitun tyhmä ihminen. <laughs> Mut tulee yleensä sellainen niin semmoinen olo, että oonko ollut tyhmä <laughs> ihminen, että niin miksi mä tolleen jotenkin äh, vaaransin vaikka itseni ja sit vauvan, että just, että annoin tehdä sen niin käynnistyksen tai sit ylipäätään alatiesynnyttelen epäkypsästä tilanteesta. Mm, ehkä... Olen osittain jo antanut itselleni anteeksi, että tällaisen tein ja sitten ensi kerralla punnitsen paremmin. Jatkan asioista <laughs> vielä selvää ottamista.
2: Ja, ja toivon kaikille ö,
1: hyviä synnytyskokemuksia.
2: Kiitos tosi paljon, että jaoit tämän sun kokemuksen. Tämä on varmasti monille mieluisaa kuulla erilaisia kokemuksia. Selkeästi tämä oli aika tosi rankka kokemus sulle. Kiitos, että kuitenkin jaoit sen.
1: Joo, kaikkien kanssa. Oli, nyt tuntuu, että on ollut kiva jakaa. Kyllä, tämä minusta tuntuu, että vaikka ei tässä nyt mitään sellaista niinku huippudramatiikkaa tai sellaista ollut, niin. Oot... No niin, nyt tuntuu, että on valmis tästä puhumaan. Ehkä se jotenkin piti antaa itselleen anteeksi tämä mm. toilailu. <laughs> Et pysty niinku oikeasti tästä kertomaan silleen, että ei ole koko, koko aika sille, että miksi mä oon tehnyt noin ja miksi. Niinku, Miksi mä en ole nähnyt näitä red-flaggeja? Meitä voi seurata Instagramissa, at podcast
2: Ja uusi jakso tulee joka perjantai kello kuudelta aamulla. Ensi viikkoon. Moikka! Moikka!